0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 13. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Na, sind Sie ausgeschlafen, um voller Energie in eine neue heute wichtige woche zu starten? Oder haben Sie sich die Nacht um die Ohren geschlagen, um den Super Bowl zu sehen oder zumindest die wirklich unglaubliche Halbzeitshow von Rihanna? Dann wünsche ich Ihnen auch gerne und voller Inbrunst einen schönen Mittag. Oder guten Abend, wie immer Sie möchten. Gute Nacht. Hauptsache, Sie sind bei uns gelandet. So, heute wird es politisch. Wir schauen auf ein mögliches Parteiordnungsverfahren gegen Hans-Georg Maaßen. Der Provokateur par excellence, wenn wir es mal nett formulieren, hat in den letzten Wochen mal wieder Sätze rausgehauen. Da möchte man einfach nur den Kopf schütteln. Und jetzt denkt sich auch seine Partei, die CDU, weißt du was? Es reicht. Oder wie Parteichef Friedrich Merz es äh, ja, mal so schön formuliert hat. Das Maß ist voll. Maaßen sei auf nicht am Wohl der CDU gelegen, deshalb soll er doch bitte selber gehen. Sie wissen schon, da ist die Tür. Hinausgefunden hat Hans-Georg Maas allerdings nicht. Er lässt es lieber auf ein ordentliches Verfahren ankommen, denn auch er weiß ganz genau, Parteiausschlüsse sind oft langwierig, kompliziert und nicht immer erfolgreich. Warum das so ist, das erklärt heute der Sternpolitikchef Nico Fried, der schon lange die CDU beobachtet und den politischen Betrieb in Berlin sehr gut kennt. Und er beantwortet im Gespräch auch die Frage, warum genau hat Maaßen eigentlich kein AfD-Parteibuch. Auf los geht's los, liebe Leute. Zuerst ein Blick aufs Wochenende und die kommende Woche.
1: Was wichtig war.
0: In Berlin wurde gestern die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt. Rund 2,4 Millionen Menschen mussten erneut abstimmen, nachdem die Chaoswahl von 2021 für ungültig erklärt worden war. Grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ist mit dem Ziel in die Wahl gegangen, die amtierende Bürgermeisterin Franziska Giffey abzulösen. Die will allerdings natürlich weiter an Berlins Spitze bleiben. Laut Umfragen lag aber der Spitzenkandidat der CDU, Kai Wegner, vor beiden Parteien. Für mehr Hintergründe empfehle ich Ihnen an dieser Stelle nochmal, unsere Sendung vom Freitag, die Folge 462. Wie vor der Wahl vorhergesagt, hat tatsächlich die cdu um Spitzenkandidat Kai Wegner das Rennen in Berlin gemacht. Er hat sich noch am Sonntagabend dazu geäußert. Mir fehlen ein Stück weit die Worte. Es ist phänomenal. Und ich kann nur sagen, Berlin hat den Wechsel gewählt. Ich danke vor allen Dingen unseren Wählerinnen und Wählern, Herzlichen Dank für diesen klaren Regierungsauftrag. Auch Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich dazu geäußert. Es ist nicht alles verloren,
2: sondern wir hoffen darauf und wir wünschen uns, dass die SPD Platz 2 macht und in der politischen Lage sein Bündnisunterführung der SPD auch zu organisieren. Damit sind wir angetreten.
0: Nach den ersten Hochrechnungen um 18 Uhr haben wir kurz vor unserem Redaktionsschluss noch mit Politikredakteur Jonas schulze palz gesprochen, der uns von unterwegs berichtet hat, wie die Wahlen denn nun genau gelaufen sind. Entschuldigen Sie bitte deshalb, dass der Ton nicht ganz einwandfrei ist. Jonas, die ersten Hochrechnungen sind da. Was kann man schon zu den Ergebnissen
1: sagen? Das Ergebnis, so wie es sich jetzt nach den ersten Hochrechnungen darstellt, ist eine herbe Klatsche für die amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Die SPD kommt nur auf knapp über 18 Prozent der Stimmen. Das ist das schlechteste Ergebnis für die Sozialdemokraten, äh, das es jemals gab in Berlin. Und klarer Wahlsieger ist die CDU mit äh, über 27 Prozent der Stimmen. Und äh, aktuell sieht sogar... Äh, danach aus, dass die Grünen sogar vor der SPD äh, landen. Kai Wegner, der Spitzenkandidat von der CDU, wird nun natürlich alles dafür tun, eine Regierungsmehrheit im Abgeordnetenhaus äh, zu, zusammenzubekommen. Das ist allerdings nicht ganz einfach, denn mit den Grünen haben eigentlich beide Seiten vor der Wahl schon eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Und die SPD, ähm, bei der SPD ist auch fraglich, ob man da in die Juniorrolle will. Äh, denn es gibt immer noch eine linke Mehrheit im Abgeordnetenhaus, äh, bestehend aus SPD, Grüne und Linke. Und da ist am Ende fraglich, wer wird da stärkste Kraft hinter der CDU, wenn die Grünen tatsächlich am Ende mehr Stimmen haben sollten als die SPD. Ähm, wäre die SPD ja sozusagen in beiden Konstellationen äh, Juniorpartner und Giffey hätte gar keine Chance mehr, regierende Bürgermeisterin zu werden. Die, das Wahlergebnis zeigt ganz klar, dass die Berlinerinnen und Berliner offenbar unzufrieden waren mit der Arbeit von Franziska Giffey und der SPD. In Umfragen nach der Wahl zeigt sich auch, dass eine relative Mehrheit sich wünscht, dass der Senat von der CDU angeführt wird. Und ja, es zeigt sich, dass da eine Art Hilferuf auch formuliert wird von einem nicht unerheblichen Teil der Berlinerinnen und
0: Berliner. Und ist die Wahl diesmal besser gelaufen als 2021?
1: Tatsächlich ist die Wahl dieses Mal ohne Pannen über die Bühne gegangen. Es waren ja auch Wahlbeobachter vom Europarat dabei und die haben keine Ungereimtheiten entdecken können. Die Berliner Verwaltung hatte ja auch einiges dafür getan, dass es diesmal ohne Fehler über die Bühne gehen kann. Man hat mehr Wahlhelfer eingestellt, die haben mehr Geld bekommen. Es gab mehr Wahlurnen und auch mehr Stimmzettel. Und das hat alles offenbar dazu geführt, dass die Wahl reibungslos über die Bühne gehen konnte. Tatsächlich ist aber die Wahl Wahlbeteiligung um 10 Prozentpunkte niedriger als bei der ursprünglichen Wahl. Es hatten also offenbar nicht ganz so viele Menschen wie damals Lust, ihre Stimme abzugeben. Wobei man ja auch sagen muss, dass bei der vergangenen Wahl auch der Bundestag gleichzeitig gewählt wurde Und das sorgt eigentlich immer dafür, dass die Wahlbeteiligung ein wenig höher ausfällt.
0: Danke lieber Jonas nach Berlin. Wenn Sie uns heute früh hören, sind die schrecklichen Erdbeben in der Türkei und Syrien genau eine Woche her. Inzwischen ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 30.000 gestiegen. Die Vereinten Nationen befürchten allerdings noch eine Verdopplung dieser Zahl. In den betroffenen Gebieten wächst nun auch die Angst vor Krankheiten und Seuchen. Die Chancen, noch Überlebende zu finden, werden langsam verschwinden gering. Aber noch gelingen den HelferInnen immer wieder kleine Wunder, bei denen Menschen noch lebend aus den Trümmern gerettet werden. In Syrien warten weiterhin viele Regionen auf Hilfe. 5,3 Millionen Menschen haben schätzungsweise ihr Haus über dem Kopf verloren. 5,3 Millionen Menschen. Mehrere mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika haben am Wochenende die amerikanische und kanadische Luftwaffe in Atem gehalten. Nachdem ein unbekanntes Flugobjekt über Alaska abgeschossen wurde, ist auch im kanadischen Luftraum ein nicht identifizierbares Objekt gesichtet und vom Himmel geholt worden. US-Präsident Joe Biden und der kanadische Premier Justin Trudeau haben den Abschuss nach Angaben des Weißen Hauses genehmigt. Wenige Stunden später wurde außerdem der Luftraum über dem US-Bundesstaat Montana kurzzeitig gesperrt. Hier gab es aber schon nach kurzer Zeit Entwarnung. Es handelt sich wohl um eine Radaranomalie. Was die Jets über Amerika und Kanada abgeschossen haben, ist noch völlig unklar. Auch, ob es einen Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Spionageballon vergangene Woche gab. Die Überreste werden laut Premierminister Trudeau nun geborgen und untersucht.
1: Was wichtig wird
0: am Montag wird es im Wirecard-Prozess wohl eine erste Aussage und Befragung des früheren Vorstandschefs Markus Braun geben. Braun und zwei weitere ehemalige Wirecard-Manager sind im größten Betrugsfall der Nachkriegsgeschichte angeklagt. Sie sollen die Wirecard-Bilanzen gefälscht haben und damit kreditgebende Banken um 3,1 Milliarden Euro beraubt haben. Mehr spannende Hintergründe zum Wirecard-Prozess können Sie bei uns nochmal in Folge 421 nachhören. Ab Mittwoch tritt der EU-Gaspreisdeckel in Kraft. Die EU-Staaten haben ab dem 15. Februar die Möglichkeit, in den Markt einzugreifen, ab einem Preis von 180 Euro pro Megawattstunde. Dieser Eingriff betrifft aber grundsätzlich Großkunden und nicht EndverbraucherInnen, so wie bei der Gaspreisbremse der deutschen Bundesregierung. Allerdings werden die Verbraucherpreise indirekt durch die Preise im Großhandel beeinflusst. Am Donnerstag beginnt mit der Weiberfastnacht, traditionell der Straßenkarneval oder Fasching oder wie auch immer Sie dazu sagen, außerhalb von Hamburg. Im vergangenen Jahr ist das Datum der Weiberfastnacht auf den Beginn des Krieges in der Ukraine gefallen. Ja und 2020 war der Karneval ein bisschen der Ground Zero allen Corona-Übels. Ein riesiges Superspreader-Event dieses Jahr gelten erstmals seit drei Jahren keinerlei Corona-Beschränkungen. Und am Freitag beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz, die bis zum 19. Februar andauern wird. Drei Tage lang diskutieren Staatschefs, SicherheitspolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, Militärs und VertreterInnen der Rüstungsindustrie über aktuelle Sicherheitsthemen. Im Angesicht des Krieges in der Ukraine und der aktuellen Debatte über Waffenlieferungen dürfte der Gipfel in diesem Jahr besonders interessant werden.
1: Musik
0: das Maß ist voll, sagte CDU-Chef Friedrich Merz Ende Januar der Bild am Sonntag über Hans-Georg Maaßen. Lange hat die Union ihm vieles, 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 vieles durchgehen lassen. Das scheint sich nun zu ändern. Maaßen ist seit 78 in der CDU, war ab 2012 sechs Jahre lang der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. In der Zeit war er umstritten. Immer wieder wurde ihm vorgeworfen, auf dem rechten Auge besonders blind zu sein. Seitdem er in den Ruhestand versetzt wurde, ist Maßen vor allem mit kruden Thesen und Schwurbeleien aufgefallen. 2021 forderte er zum Beispiel eine Art Gesinnungstest für Journalisten in der ARD. Die seien ihm zu links. Belege gab es aber keine. Und erst im Januar hat er in einem Interview von einer rot-grünen Rassenlehre gesprochen und von Rassismus gegen Weiße. Ja, wie schwachsinnig das ist, muss ich Ihnen hoffentlich nicht erzählen. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Nun will die CDU scheinbar endlich Konsequenzen ziehen. Erst hat sie ihn zum freiwilligen Rücktritt aufgefordert, aber die gesetzte Frist am 5. Februar hat Maaßen verstreichen lassen. Und heute, da trifft sich der Bundesvorstand der CDU und könnte beschließen, dass offiziell ein Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen eingeleitet werden soll. Das mag ein guter Plan sein, aber dieses Verfahren ist schwierig. Es dauert häufig sehr, sehr lang und muss im Zweifel gar nicht mit dem Ausschluss enden, denn zwischen der Einleitung des Verfahrens und dem tatsächlichen Ausschluss stehen zum Teil jahrelange Prozesse und bis zu fünf verschiedene Gremien. Sie erinnern sich vielleicht an Tilo Sarrazin. Bei ihm hat die SPD ganze zehn Jahre und drei Versuche gebraucht, bis er dann tatsächlich raus war. Tja, was passiert wohl heute mit Hans-Georg Maaßen und warum ist so ein Parteiausschluss eigentlich so umständlich und kompliziert? Das erklärt der Sternpolitikchef Nico Fried jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin Miriam Bittner.
2: Hallo Nico, schön, dass du da bist heute.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Wir wollen auf einen Termin gucken, der heute am Montag, am Nachmittag stattfindet, nämlich berät sich die CDU über Hans-Georg Maaßen. Hans-Georg Maaßen kennen wir, der ist CDU-Mitglied, der ist Jurist, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes und der twittert Dinge wie... Zitat, die treibenden Kräfte im politischen medialen Raum hätten als Stoßrichtung einen eliminatorischen Rassismus gegen Weiße und den brennenden Wunsch, dass Deutschland verrecken möge. Äh, wieso hat Maaßen kein Parteibuch der AfD?
3: Ja, das fragen sich viele in der CDU. Er ist vom politischen Gedankengut her sicher eher näher. Das war übrigens mhm. nicht immer so. Ich kenne Hans-Georg Maaßen nicht gut, aber ich habe ihn ein paar Mal erlebt, auch als Präsident des Verfassungsschutzes. Da hat er auf mich einen, ja, einen konservativen Eindruck, aber schon den eines sehr loyalen Staatsbeamten gemacht. Und ich bin selber schon sehr erstaunt darüber, welchen Weg er genommen hat, nachdem er dieses Amt abgeben musste, nachdem es dann auch nicht geklappt hat mit ihm als Staatssekretär im Innenministerium, wie er der ursprüngliche Plan war. Mhm. Und da ist er, man kann es nicht so anders sagen, politisch wirklich abgedriftet. Und ich bedauere das eigentlich, weil ich ihn immer als einen Beamten gesehen habe, der... Also ein, ein positives Beispiel für einen politischen Beamten in Deutschland. Aber was dann da genau auch dazu geführt hat, ist mir unerklärlich.
2: Marsten sagt heute, das hat er, glaube ich, im Januar in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, die CDU sei seine politische Heimat. Aber rein menschlich gesehen, wieso möchte man in einer Partei bleiben, die einen eigentlich ganz offensichtlich loswerden will?
3: Ja, das ist äh, ein Widerspruch bei vielen dieser Leute. Es hat, glaube ich, gar nicht damit so viel zu tun, dass man sehr an der Partei hängt, sondern das hat oft mit dem Ego der jeweiligen Person zu tun. Und es ist natürlich so, dass jemand, der so heftig äh, gegen eine Partei agitiert, in der er Mitglied ist, auch besonders viel Aufmerksamkeit findet. Das hat ein bisschen auch mit mhm. uns Medien zu tun. Wir fragen natürlich auch gerne bei denen nach, die konträre Positionen äh, vertreten. Vielleicht machen wir das auch ein, zwei, dreimal zu oft äh, bei solchen Personen. Aber heute ist es natürlich vor allem auch ein Spiel, das stattfindet in den sozialen Medien. Jemand wie Hans-Georg Maaßen hat natürlich eine gewaltige Followerzahl. Damit kann er sich natürlich auch völlig unabhängig von den Medien verbreiten. Und dann regen sich auch wieder Leute drüber auf. Und wie wir wissen, verschafft das natürlich so einer Person dann auch zusätzliche
2: Aufmerksamkeit. Er sagt aber zumindest auch noch, er hätte noch eine sehr große Unterstützungsbasis in der CDU. Hat er das tatsächlich? Wie nimmst du das denn wahr?
3: Das kann ich nicht im Detail beurteilen, aber dass es in der CDU einen Teil der Mitgliedschaft gibt, der sehr konservativ ist, der sich eine CDU zurückwünscht, wie sie früher war und dabei ignoriert, dass die Zeiten heute insgesamt eben nicht mehr so sind, wie sie früher waren. Das ist bestimmt so. Das ist ja auch ein Teil der CDU, die letztlich dazu geführt hat, dass Friedrich Merz wieder Vorsitzender geworden ist. Wobei er diesen Teil jetzt gar nicht in dem Ausmaß bedient, wie die sich das vielleicht gewünscht haben. Und das ist ja auch der Grund, warum dann Leute wie Maaßen natürlich sich exponieren können und sagen, ich will aber eine andere CDU und nicht jetzt wieder nach so vielen Jahren Merkel einen, einen mittigen Friedrich Merz, sondern ich will jetzt wieder, dass die CDU ganz rechts steht.
2: Hat deshalb die Partei auch so lange gewartet oder der, der Vorstand, das Präsidium, bis man dieses Parteiausschlussverfahren angestrebt hat? Oder was war da der Grund dafür?
3: Der Grund dafür, dass Parteien grundsätzlich sich schwer tun mit Ausschlussverfahren, ist, dass sie unheimlich kompliziert sind, dass sie sehr langwierig sein können, dass sie ja nicht nur vor einem Schiedsgericht der Partei stattfinden, sondern auch vor ordentlichen Gerichten dann nochmal fortgeführt werden können, wenn eine der beteiligten Parteien, in der Regel der oder diejenige, die ausgeschlossen wird, die äh, Gerichte anrufen. Das heißt aber auch immer, es gibt enorme Aufmerksamkeit. Wir haben das ein paar Mal erlebt, insbesondere im Fall Sarrazin, wo es ja zwei Parteiausschlussverfahren gab bei der SPD und Sarazin dann auch vor ordentliche Gerichte gezogen ist, nachdem der Beschluss gefallen war. Das dient eigentlich immer wieder nur demjenigen, den man ausschließen möchte. Und das zweite Problem ist, dass es sehr schwer ist. Es klingt so einfach, dass man dem Betroffenen nachweisen muss, dass er der Partei schadet. Wie will man das messen? Er kann natürlich auch immer wieder sagen, vielleicht gibt es viele Leute, die die CDU nur wählen, weil da auch solche Quertreiber wie ich drin sind. Und deswegen scheut man das, weil diese Rechtsbegriffe so schwammig sind, dass sie auch schwer dann auch zu konkretisieren sind und der Verstoß auch schwer nachzuweisen
2: ist. Aber es gibt doch wirklich einen Unterschied zwischen klarer Meinungsäußerung und zwischen wirklich stumpfem Populismus und Rassismus, was der da zum Teil von sich gibt. Und dass es ja auch öffentlich nachvollziehbar über Twitter, über Interviews, die er gibt und solche Geschichten. Also ja. in jedem Fußballverein würde ich denken, wirft man ihn raus.
3: <lacht> ja, da ist es wahrscheinlich auch einfacher. Die Parteiordnungen sind ja nicht nur Ordnungen, die einem Vereinsrecht folgen, sondern die sind auch folgen ja dem Parteiengesetz und letztlich sind sie in gewisser Weise sogar im Grundgesetz verankert, wo ja ein Artikel auch sich mit dem mit der Rolle der Parteien, die bei der politischen Willensbildung mitwirken, befasst. Das heißt, das ist schon ein, ein rechtlich bedeutendes Institut, wo man auch nicht so einfach gegen Leute vorgehen kann. Es ist übrigens interessant, dass Parteien ohne Angabe von Gründen verweigern können, jemanden aufzunehmen. Das heißt, wenn einem einem Parteigremium, das darüber zu entscheiden hat, die Nase von irgendjemandem nicht gefällt oder die Meinungen oder was auch immer, dann kann es einfach sagen, den nehmen wir nicht auf und dagegen kann man auch äh, letztlich nichts machen. Mhm. Beim Parteiausschluss ist es anders. Da hat auch der Gesetzgeber wirklich hohe Hürden äh, gestellt, damit äh, willkürliche Ausschlüsse von Mitgliedern durch Parteien eben nicht stattfinden können.
2: Das heißt... Dass es diese hohen Hürden gibt, ist auch eigentlich ein sehr wichtiger demokratischer Faktor.
3: Absolut. Und dann geht es eben, so wie im Fall Maaßen, darum, bei solchen Äußerungen, die, das merkt man ja auch, die ja ganz bewusst auch, mit so ja im Grunde ja äh, narzisstischen, antisemitischen Elementen spielen, so wie es Hans-Georg Maaßen gemacht hat mit der rot-grünen Rassenlehre und solchen Dingen. Das ist natürlich eine Provokation, aber natürlich sieht eine Partei wie die CDU auch, ich meine, der Mann war nicht umsonst Chef des äh, Bundesamtes für Verfassungsschutz, der war ein hohes Tier im Innenministerium. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist auch ein sehr guter Jurist. Der weiß ziemlich genau, was er tut. Und die Gefahr, dass es der CDU nicht gelingt, einen Schaden zu definieren, der durch so eine Äußerung entsteht, macht den Schaden möglicherweise am Ende dann noch größer. Also das muss man sich schon sehr genau überlegen, so ein Verfahren.
2: Stichwort Schaden. In anderen Fällen war das ja etwas klarer. Zum Beispiel Max Otte, das war erst letztes Jahr im August, meine ich, der ja auch Vorstand der Werteunion war, wie Maßen jetzt. Allerdings als Kandidat für die AfD, für das Bundespräsidentenamt angetreten ist. Und da kann die Partei dann, also die CDU dann aber sagen, nee, der tritt für eine andere Partei an, das ist ein klares Kriterium, der schadet uns.
3: Ja, das ist auch, glaube ich, offensichtlich. Denn ja. wenn wenn jemand für eine andere Partei antritt, dann ist jede Stimme, die er bekommt, eine, die die, die eigene Partei in Anführungszeichen ähm, nicht mehr bekommen kann. Und da ist der Schaden offensichtlich.
2: Du hast es gerade schon gesagt, wie wichtig es eigentlich für die Demokratie ist, dass dieses Verfahren so schwierig ist. Ich fand das aber trotzdem ganz spannend, weil ich habe eine Umfrage von Civi gelesen für die Zeit, die erhoben hat, wie viel Prozent der Deutschen dafür sind, am Beispielmaßen, dass dieses Parteiausschlussverfahren einfacher gemacht werden soll. Und das waren immerhin 45 Prozent. Gibt es da Argumente, die das einfacher machen sollten oder wie stehst du dazu?
3: Also ich denke, dass es in der Öffentlichkeit vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei dem einen oder anderen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, erstens nicht ganz ein Verständnis dafür gibt, wie plural solche Parteien eben auch äh, aufgestellt sein sollten. Die Meinungsbildung, zu der sie beitragen in der Demokratie, findet ja in erster Linie mal in der Partei als erstes statt. Deswegen ist es schon gewünscht, dass es in einer Partei vielfältige Meinungen gibt. Das, was wir von früher kennen, die Volksparteien, die sind ja deswegen auch so wichtig gewesen, weil sie Menschen aus unterschiedlichsten Milieus, unterschiedlicher sozialer Herkunft und mit ganz unterschiedlichen Meinungen dazu gebracht haben, sich über Kompromisse und Konsense zu verständigen, die diese Partei dann vertreten hat. Und ich glaube, dass hinter dem Wunsch, dass ein Parteiausschlussverfahren schneller äh, funktioniert, wobei das Wort ist übrigens falsch, es muss eigentlich heißen, Parteiordnungsverfahren, denn es okay. endet nicht immer mit dem Ausschluss, sondern man kann auch Sanktionen verhängen, die drunter liegen, zum Beispiel, dass die Mitgliedsrechte für eine bestimmte Zeit ruhen müssen. Es ist nicht immer gleich zwingend Ausschluss, ja oder nein, sondern es gibt auch Dinge noch dazwischen. So, und jetzt, ähm, glaube ich, steht hinter dieser Haltung, dass es schneller gehen soll, ein, ein Bild von einer Partei, die möglichst bestimmte Meinungen von vornherein vertreten soll, mehr Klarheit. Aber das ist eigentlich nicht die Idee dessen, was Parteien in diesem politischen System äh, bewirken.
2: Ich finde trotzdem, du hast vorhin schon Thilo Sarazin angesprochen, der ist schon auch ein Gegenbeispiel, weil auch wieder sehr deutliche Äußerungen, das Buch, da kann man die SPD durchaus nachvollziehen, dass sie sagt, nein, der passt nicht zu uns. Und trotzdem hat das zehn Jahre gebraucht und ich glaube, drei Versuche, bis es endlich gelungen ist, ihn auszuschließen. Können rechte Kräfte nicht auch eigentlich profitieren, wenn man es so dermaßen schwer macht?
3: Ja, das ist so, so bizarr oder paradox, das klingt, diese Kräfte profitieren eigentlich in dem Moment davon, indem man ein Parteiordnungsverfahren gegen sie einleitet. Warum? Weil es ihnen zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft. Ja, das geht dann im Parteiordnungsverfahren durch mehrere Instanzen. Wir haben es ja gerade parallel in der SPD, das Verfahren gegen Gerhard Schröder, das ja. wird meines Erachtens nie gelingen, ihm äh, parteischädigendes Verhalten in dem Sinne nachzuweisen, dass er wirklich die, das Parteibuch abgeben muss. Das haben wir erlebt bei Sarrazin und wir werden es, wenn die CDU das beschließen sollte heute im Vorstand und auch in der CDU erleben, dass das ein fortwährender Aufmerksamkeitseffekt für denjenigen ist, der da angeklagt wird. Der Punkt ist nur der, das ist nicht irgendwie ein eine Entscheidung, die ein Parteivorstand mal eben irgendwie so treffen kann, sondern die muss auch rechtlich richtig wasserdicht gemacht werden. Weil das Schlimmste, was dort passieren kann, ist, dass eine Partei beschließt, der passt nicht mehr zu uns, die Meinungen passen nicht zu uns, wir schließen den aus und dann wird es im Parteiordnungsverfahren auch so entschieden. Und dann geht er vor ein ordentliches Gericht und gewinnt da. Das ist das Schlimmste, was einer Partei überhaupt passieren kann. Und deswegen hat es schon seine Richtigkeit, dass das sorgfältig gemacht wird. Dadurch dauert es lange und deswegen nützt es in gewisser Weise auch dem Betroffenen, dem ist doch am Ende völlig egal, ob er noch in der Partei ist oder nicht. Ihm geht ja nur um die Aufmerksamkeit. Und äh, deswegen muss man am Anfang die Entscheidung wirklich sehr sorgfältig treffen. Hilft es nicht vielleicht eher, so jemanden zu ignorieren? Aber das ist auch nicht leicht, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Solche Äußerungen mhm. hinzunehmen als Partei und immer wieder sagen zu müssen, warum geht ihr gegen den nicht vor, ist natürlich auch nicht leicht. Also es ist echt eine schwierige Abwägung.
2: Maaßen hat am Freitag auch schon gesagt, er würde, sollte tatsächlich dieses Verfahren eingeleitet werden, tatsächlich bis vors Gericht ziehen. Also ähm, es gibt, ich glaube, zwei Schiedsgerichte innerhalb der Partei, dann nochmal zwei Instanzen, die staatliche Gerichte sind und er kann bis vors Bundesverfassungsgericht gehen. Also es ist ja wirklich nicht einfach.
3: Ja, und jedes Mal werden wir darüber berichten. Und jedes Mal äh, gibt man ihm die Gelegenheit, zu sagen, warum der Begriff der rot-grünen Rassenlehre gar nicht so gemeint gewesen sei, wie wir ihn alle verstehen. Hm. Und das ist natürlich fatal.
2: Noch kurz ein anderes Beispiel, weil wir jetzt gerade so lange über die CDU und auch über die, die SPD gesprochen haben. Boris Palmer, der Bürgermeister von Tübingen, seine Mitgliedschaft bei den Grünen ruht im Moment. Er wurde aber trotzdem wiedergewählt und zwar sehr erfolgreich im ersten Wahlgang. Er ist ein relativ erfolgreicher und beliebter Bürgermeister und die Grünen wollen oder wollten ihn trotzdem loswerden. Wird dieses letzte der Instrumente für Parteien auch manchmal zu verschwenderisch eingesetzt, wie jetzt bei den Grünen?
3: Da maß ich mir kein Urteil an, weil ich finde, das muss jede Partei für sich selbst auch entscheiden, wie sie mit so einem Instrument umgeht. Ich persönlich würde bei dem Fall Palmer sagen, es war ein Fehler, das einzuleiten. Man mhm. konnte aber irgendwann nicht mehr anders, weil man es ihm so oft angedroht hatte. Ja? Auch schon bei, bei Äußerungen, die Boris Palmer vorher gemacht hat oder bei bestimmten Verhaltensweisen. Und das war ein mhm. absoluter Bumerang, ja. Nun muss man auch sagen, dass Boris Palmer natürlich auch mit Rezo Schlauch dann einen Anwalt hatte, der jetzt bei den Grünen ja auch nicht irgendjemand ist. Ich meine, der war Fraktionsvorsitzender mhm. mal im Bundestag und der war Staatssekretär hier in Berlin. Da war schon von vornherein klar, da da ist die Sachlage auch innerhalb der Partei wird da, wie soll ich sagen, kontroverser gesehen, als das bei der CDU ist. Bei der CDU, glaube ich, gibt es von den ernstzunehmenden Leuten niemanden mehr, der jetzt behaupten würde, dass Hans-Georg Maaßen noch zur Partei gehört. Also verschwenderisch, ja, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, wie schwer es sich Parteien schon machen, so ein Verfahren einzuleiten. In gewisser Weise war das bei den Grünen auch so, weil sie es immer wieder angedroht haben und irgendwann dann springen mussten. Insofern war es auch ein langer Prozess. Ich glaube, dass die beiden Fälle nicht ganz gleich gelagert sind, ehrlich gesagt. Maaßen mhm. und Palmer, wie man ja auch sieht. Palmer hat die Wahl haushoch gewonnen, obwohl er sogar einen ja. grünen Gegenkandidaten hatte. Hans-Georg Maaßen ist ja als Bundestagsabgeordneter angetreten und hat die Wahl nicht gewonnen. Da gibt es auch in der Bevölkerung ganz offensichtlich eine unterschiedliche Bewertung dieser beiden Figuren.
2: Ich wollte die beiden jetzt gerade auch nicht auf eine Stufe stellen. Es ging mir nur ums Verfahren. <lacht> Klar. Du hast gerade die schöne Formulierung, die Grünen mussten springen. Was glaubst du denn, was macht die, die CDU heute? Wird die CDU springen und das Verfahren einleiten?
3: Ich würde mal vermuten, dass es so kommt, weil es ja auch so angekündigt wurde. Also man hat gesagt, wenn Herr Maaßen nicht von sich aus austritt oder sich verhält in einer Weise äh, zu den Vorwürfen, dass man sagen kann, okay, wir reden nochmal oder so, dann wird ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet. Jetzt hat der Herr Maaßen sich nicht geäußert, eher im Gegenteil nochmal gesagt, äh, Mensch Freunde, der Kampf geht weiter, so das sind jetzt, ist jetzt meine Formulierung. Deswegen bleibt der CDU da eigentlich gar nichts anderes übrig.
2: Vielen Dank für deine Einschätzung, Nico. Ich danke dir. Hab einen schönen Tag. Schönen Tag.
0: <lacht> Lieben Dank an Nico Fried und an Mirjam Bittner.
1: Heldin des Tages.
0: Komplizierte Verfahren, unnötige Vorgaben, undurchdachte Arbeitsweisen, dass es im Alltag schwachsinnige Regeln gibt, kennt wahrscheinlich jeder, der in einer Behörde arbeitet. Wir Deutschen vermutlich am allerbesten. Der Bürgermeister von Kapstadt, Jordan Hill Lewis, hatte deshalb eine großartige und ziemlich ungewöhnliche Idee, einen Notrufknopf gegen Bürokratie. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Kapstadt können ab sofort den sogenannten Stupid Rule Button betätigen, wann immer ihnen so eine unnötige bürokratische Hürde unterkommt. Und das ist ziemlich clever, denn Bürokratie ist erwiesenermaßen eine Bremse für wirtschaftliches Wachstum. In größten Unternehmen betragen die Bürokratiekosten laut einer Studie mindestens ein Prozent des Umsatzes und nicht nur wir, auch Südafrika ist für seine ausufernde Bürokratie bekannt. Dagegen will Bürgermeister Hill Lewis nun vorgehen. Außerdem will er unter anderem digitale Plattformen für Bauanträge und Online-Terminvereinbarungen verbessern und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, da machen wir gleich mit, oder? Auch was unsere Bürokratie betrifft, habe ich, glaube ich, selten was Sinnvolleres gehört, als einen Stupid Rule Button. Oh,
1: ich hätte den so gerne.
0: Für uns braucht es hoffentlich niemals einen Button für blödsinnige Inhalte, sondern Sie, liebe ZuhörerInnen, drücken weiterhin jeden Morgen gerne auf Play. Für heute war es das schon wieder. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann wissen Sie heute wichtig, Stanley ist die Adresse Ihres Vertrauens. In der Redaktion wurde für Sie im Einsatz, mehr Miriam Dimitri Blinsky, Laura Chapo und Jennifer Heinzel produziert, wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Und damit wünsche ich Ihnen einen wundervollen Start in eine hoffentlich tolle Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.